Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Leemos en la Escritura que Dios es un Dios de amor, y eso es cierto. Dios ama la justicia, la santidad y todas esas cosas que están alineadas con su carácter. Pero debido a que Dios ama estas cosas, cuando vivimos en desobediencia al carácter de Dios, a todos esos atributos Dios odia. Y la Biblia expresa muy claramente que a Dios no le agrada la rebeldía. Él equipara la rebeldía con la brujería. Entonces debemos preguntarnos, ¿somos personas sumisas, obedientes, que se esfuerzan por vivir de una manera correcta, de una manera que refleja la gloria de Dios y su verdad? Bien, cuando somos así, encontramos la bendición, pero cuando no, vamos a encontrarnos a Dios actuando en contra nuestra. Esto es exactamente lo que veremos en nuestro estudio de esta semana. Tomen sus Biblias y lean conmigo el libro de Daniel, en el capítulo 4. Durante las últimas dos semanas, vimos cómo Dios le dio un poderoso mensaje al rey Nabucodonosor. Y estoy hablando sobre lo ocurrido con Sadrach, Mesach y Abednego, que debido a que fueron fieles a Dios, al Dios de Israel, a que no doblaron rodillas ante la idolatría, ¿qué le sucedió? Como lo vimos ya, fueron arrojados a ese horno de fuego ardiente, uno que fue calentado hasta el extremo. Pero no obstante, Dios los liberó. Y eso habla sobre un Dios que es todopoderoso, un Dios que es, en efecto, un salvador. Y encontramos que Nabucodonosor, mirando hacia adentro del horno, vio que ese fuego abrazador no hirió a estos hombres. Y, sorpresa, Había un cuarto hombre dentro del horno con ellos, uno similar al Hijo del Hombre. Y hablamos aquí sobre Yeshua, el Mesías. Lo más importante que debemos ver aquí es que Dios le dio a Nabucodonosor revelación. O sea, cuando vemos el final del capítulo 3, lo que encontramos es que Nabucodonosor entendió que fue el Dios de Israel, el Dios de estos tres hombres, Estos hombres fieles, Sadrach, Mesach y Abednego. Este Dios es el único Dios verdadero y Él es digno de adoración. Eso entendió Él. Y con esta declaración fresca en nuestras mentes, iniciamos la lectura del capítulo 4. Vamos juntos a leer el capítulo 4, que en el texto bíblico, en el arameo original, encontraremos que es el capítulo 3, que continúa por unos versículos más. Y luego pasa al capítulo 4, pero en la versión en español lo tenemos directamente como el capítulo 4. Empecemos. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Entonces, el mensaje, esta revelación que Dios le dio 
a Nabucodonosor, él la recibió y está haciendo algo grandioso. Lo está compartiendo con todas las personas en la tierra, es decir, con todos los que están bajo su autoridad en su imperio. Él está haciendo lo correcto y una vez más, Nabucodonosor dice, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, su paz sea multiplicada. Ahora, ¿por qué esta declaración en este momento, vuestra paz sea multiplicada? Bueno, la respuesta es muy simple, porque cuando caminamos en obediencia a esa verdad, que Dios, el Dios de Israel, es el único, único Dios verdadero, tiene un hijo, el Mesías Yeshua, quien es el libertador, quien puede sacarnos de grandes persecuciones, angustias, dificultades, lo que sea, incluso derrotar la muerte. Cuando entendemos eso, y cuando nos sometemos a ello, podemos tener una abundancia de paz, es decir, en este contexto, ese contentamiento, ese gozo, esa satisfacción que Dios coloca dentro de la vida de una persona que no depende de nada carnal, terrenal, material, sino que se basa en esta maravillosa relación que podemos tener con un Dios personal. Entonces, miremos el siguiente verso. Resulta bueno ante mis ojos contar las señales y maravillas que Él ha hecho conmigo. ¿Quién las ha hecho? Noten cómo se refiere a Dios aquí. Él dice, el Dios Altísimo. Y esta es una forma de decir, el Dios de Israel es un Dios supremo. Él es aquel que domina sobre todas las cosas. Esta palabra habla de autoridad, y esto es algo que no escuchamos lo suficiente. Y se trata de que siempre debemos acercarnos a Dios entendiendo que Él es la autoridad. Todo en nuestra vida debe someterse a Él. Entonces, una vez más, el Dios Altísimo. Próximo versículo. ¿Cuán grandes son las señales y cuán maravillosas o fuertes o poderosas son sus maravillas? Su reino es eterno y su gobierno de generación en generación. Entonces, vemos esta cualidad eterna del reino de Dios. Y Nabucodonosor lo sabía. Fue revelado a él de un modo muy personal. Y en la medida que leemos estos versos iniciales, ¿qué encontramos? Que Nabucodonosor está en lo cierto. Él ha hecho algo bueno. Pero aquí está el detalle, y esto es la clave para entender nuestro estudio de hoy, y es algo sencillo. ¿Vamos a permanecer en las cosas que son verdad? Cuando Dios nos revela algo y lo entendemos, nos está dando información. Entonces, ¿vamos a caminar en la verdad de esta información? ¿O vamos a descarriarnos y regresar a las viejas costumbres de nuestras vidas, a esas cosas que debieron haber quedado atrás y nunca más debimos volver a practicar? Bueno, noten lo que pasa, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo o descansando en mi casa y me estaba refrescando. Esta palabra refrescando es una palabra importante. Con frecuencia, esta palabra tiene ramificaciones espirituales. Quiero enfatizar eso porque la siguiente palabra en el texto, la mayoría de las Biblias en español la traducen como un palacio. Pero vemos algo. Él estaba en su casa descansando. 
Y la siguiente palabra tiene que ver con refrescarse. Y como dije antes, tiene connotaciones espirituales. Y la palabra aquí no significa tanto como un palacio, sino en cambio encontramos que tiene también connotaciones espirituales o religiosas. Puede ser una palabra para santuario. Entonces, lo que vemos aquí es que Nabucodonosor, a pesar del hecho de que Dios se le había revelado a él, Nabucodonosor está de vuelta en un santuario pagano. Y noten lo que pasa. Miren ahora el verso 5. Tuve un sueño, y este sueño lo aterrorizó en gran forma, dice. Tuve un sueño que me espantó, y luego avanza hablando sobre el rey, pensando. La palabra aquí implica que piensas algo una y otra vez en tu mente. Entonces, este sueño llama su atención de una manera muy poderosa. Estaba pensando y pensando con respecto a estas visiones que tuvo en su cama, en su cabeza. Y una vez más, estuvo turbado por esto. Esto lo turbó. Verso 3 en arameo. Entonces ordené, verso 6 en español, entonces ordené que se presentaran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Ahora, aquí hay un problema, porque Nabucodonosor conocía ya a Daniel. Y lo que descubrimos aquí es que Daniel es la persona a quien debía haber acudido en primer lugar, pero en cambio se va en busca de estos autoproclamados sabios de Babilonia, sin darse cuenta de que hay un Dios de Israel y que hay gente de Israel, o sea, de Judá, que han sido traídos allí por él, pero no las está utilizando. Aún no entiende que estos individuos están allí para ser de bendición para él. Entonces, él no entiende la orden de Dios, su plan para revelarle un hecho, y luego de revelarle ese hecho, traer el resultado de la revelación, el cual es la bendición. Leamos de nuevo el verso 6. Entonces ordené que los sabios de Babilonia se presentaran ante mí para que me declararan la interpretación de mi sueño. Ahora, Vamos a ver que en el libro de Daniel se relatan muchos sueños. Nabucodonosor, ya lo hemos dicho, tuvo un sueño antes que este. Pero aquel fue un sueño que él no lograba recordar. Y leímos que él llamó del mismo modo a estos líderes y sabios, encantadores y hechiceros y demás, con el fin de que le revelaran el sueño y le dieran la interpretación pero no pudieron. Ellos dijeron, sabes, si nos cuentas el sueño, podríamos darte la interpretación, pero no puedes esperar que te demos la interpretación a menos de que primero escuchemos el sueño. Bueno, Daniel fue capaz de hacer eso, y ahora veremos algo más. Uno de los mensajes de este pasaje de las Escrituras es cuán insuficientes, cuán inadecuados y cuán engañosos son estos individuos. Esta es una revelación progresiva para nosotros los lectores. Y lo que veremos aquí es que estos individuos, estos encantadores, magos, hechiceros, como quieras traducir a estos autodenominados sabios de Babilonia, recuerden lo que decían. Si nos cuentas el sueño y nos dices de qué se trata, te daremos la interpretación. Pero ahora en esta ocasión ellos podrán escuchar el sueño. Él se los dirá porque sí lo recuerda. Hablo de Nabucodonosor. 
pero ellos no serán capaces de darle la interpretación, así que lo que dijeron antes tampoco era cierto. Entonces, ellos son literalmente lo que la Escritura nos está diciendo, es que ellos son gente engañosa. Verso 7. Entonces vinieron los Hartumim, palabra muy importante que denomina a estos sabios, estos eruditos, y también a los hechiceros, y a los caldeos, y a los magos. Y les conté el sueño, pero no fueron capaces de comunicarme su interpretación, como ya les dije. Verso 8. Hasta que al final Daniel entró delante de mí, cuyo nombre es Belsasar. Ahora, este nombre es un nombre pagano. ¿Cómo lo veremos de acuerdo a qué dice aquí? De acuerdo con mi Dios. Y aquí está el problema. Una de las esperanzas que tengo yo al proveer estas lecciones es que no solo escuches lo que te estoy compartiendo, sino que aprendas la metodología correcta para entender las Escrituras. Y cuando vemos aquí, hay claves. De hecho, en cada pasaje bíblico, hay claves. Cosas que Dios quiere que aprendamos, que nos asistirán y nos ayudarán para entender lo que está ocurriendo en el texto y que lleguemos a un entendimiento correcto. ¿Y por qué queremos obtener un entendimiento correcto? para poder aplicarlo a nuestra vida y demostrar la verdad de las Escrituras. Por esta razón Dios te ha salvado. Por esta razón todavía estás en este mundo, para que puedas demostrar la verdad de las Escrituras en tu vida. Y si esa no es una preocupación en tu vida, entonces no eres serio en cuanto a Dios. Si no estás caminando con ese objetivo, con ese deseo, si no estás apasionado por estas cosas, entonces realmente no eres un siervo de Dios. Entonces, Nabucodonosor dice, voy a darle a Daniel, voy a cambiar su nombre, y lo que este nombre significa, Belsasar, lo que significa es que Bel, es decir, su Dios, al que mencionamos aquí, es el defensor o el protector. Este es el problema. Nabucodonosor está bajo la falsa impresión de que Bel, es decir, su Dios, un Dios falso, le trajo a Daniel para el bienestar de Nabucodonosor, y eso es lo que este nombre revela. Pero es totalmente falso. Sigue leyendo. Hablando de Daniel, dice, un hombre que tiene el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios en él. Ahora, literalmente dice, el Espíritu de un Dios Santo. Me doy cuenta de que la mayoría de las traducciones lo ponen en plural que Él tiene en Él el Espíritu de los santos dioses. Y esto es, en mi opinión, un error. Bien, sí está en plural, pero debes entender algo. La palabra Elohim, en hebreo, es plural. En muchas ocasiones, palabras en hebreo y en arameo están en plural, pero tienen una acepción singular. Y este es uno de esos casos. Lo que está siendo revelado a nosotros es que en Daniel está el Espíritu Santo de Dios y no de santos dioses. Debemos entenderlo correctamente porque solo hay un Dios. Entonces, en Daniel está el Espíritu del Santo Dios. Y le diré a él mi sueño. Versículo, leamos el versículo 9. Belsasar era el líder de los sabios. Era el maestro, podríamos decir. Y le he dado a conocer 
lo que dice porque Él sabe que el Espíritu del Santo Dios está en ti. Nabucodonosor hablando dice, «Sé que el Espíritu del Santo Dios está en ti, y todas las cosas que están ocultas, que están escondidas, dice él, no son difíciles para ti». Esta es la visión del sueño que vi. Declárame su interpretación. Verso 10. Lo que leeremos a continuación es el sueño de Nabucodonosor, y noten lo que pasa. Dice en el verso 10, «Sobre mi cama vi visiones en mi cabeza, y he aquí un árbol en el medio de la tierra». La palabra que está siendo usada aquí tiene que ver con la tierra, y lo que debemos entender es esto. Este mensaje tiene implicaciones mundiales. Lo que estudiamos, especialmente en Daniel, revelará que cuando estamos esperando el reino de los cielos, cuando tenemos expectativas de reino, estamos apuntando hacia los últimos días. Y por cierto, estamos en la primera parte del libro de Daniel. Cuando nos acerquemos al final del libro de Daniel, notaremos un énfasis sobre el Ajreta y Amim, los últimos días, los tiempos finales. Y todo lo que hemos aprendido en este libro de Daniel busca ayudarnos a conocer dos cosas. Primero, los eventos. Cómo discernir los eventos de los últimos días y entender otras profecías, con el fin de tener la perspectiva correcta ante lo que ha de ocurrir. ¿Y por qué eso es tan importante? La respuesta es, para que podamos vivir en obediencia y para que seamos encontrados fieles. Recuerden una de las cosas que el Mesías Yeshua dijo. Hablando sobre su regreso, dijo, «El Hijo del Hombre viene, pero cuando venga, hallará fe sobre la tierra». Y lo que tú y yo debemos entender en el propósito de esta serie del libro de Daniel es que necesitamos la verdad bíblica para poder ser hallados fieles en los últimos días. Si aún estamos vivos para ese momento, y yo creo que esos últimos días no están tan lejos de nosotros. Estudiar en detalle este libro de Daniel tiene un gran significado, gran relevancia para nosotros hoy, pues estamos viendo ciertas cosas suceder alrededor del mundo. Entonces, mira de nuevo en nuestro texto, una vez más, leemos el versículo 10. A la mitad del versículo, He aquí un árbol en el medio de la tierra, el cual era grande en altura. Verso 11. Y creció este árbol, y se hizo fuerte, y su altura alcanzó los cielos. Ahora estamos viendo un reino que tiene ramificaciones espirituales. Tiene implicaciones espirituales, puesto que crece hasta alcanzar los cielos. Vamos a ver que a lo que nos referimos aquí tiene que ver con un imperio. Y lo que aprendemos sobre este imperio... Y del líder de este imperio, Nabucodonosor, nos ayudará a comprender cosas que sucederán en los últimos días. Y hablaremos más en detalle sobre esto cuando llegue el momento. Entonces, de nuevo, este árbol creció y se hizo fuerte, su altura llegaba a los cielos y alcanzaba a los confines de la tierra. Es decir, su gobierno, la administración de este imperio, cubría la totalidad del mundo. Avanzamos ahora al verso 12. 
Sus hojas eran buenas y su fruto abundante. Y aconteció que en él había comida o alimento para todos, y bajo su sombra guardaban refugio las bestias de los campos, y en sus ramas habitaban las aves de los cielos. Y leemos aquí que encontraban en él, toda carne encontraba en él su sustento. Entonces era un proveedor, era extremadamente próspero, era lo que llamaríamos exitoso materialmente. Entonces, en los últimos días, este imperio, y de nuevo, debemos entender un paradigma. ¿Cuál es el paradigma? Bueno, en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, este estudio también está disponible en español, hablábamos de cómo Juan vio una visión de un imperio, una bestia de siete cabezas. Y estas cabezas, bueno, eran Egipto, Asiria, Babilonia, los Medos y los Persas, los griegos, los romanos, y luego vendría una séptima cabeza, que anticipábamos que sería la última, pero había revelación adicional, y una sorpresa, pues también hay una octava cabeza. Entonces, estos son imperios importantes, y dice aquí con respecto a la octava cabeza, que la octava provenía de la séptima. En un sentido, podemos entender que el imperio final será una versión resucitada del séptimo imperio. Pero hay una conexión entre el séptimo y el octavo con todos los demás. Así que, al aprender sobre estos imperios, lo cual estamos haciendo con este estudio de Daniel, entenderemos que se nos están dando trozos y pedazos de sabiduría, de información para tener un entendimiento correcto de los últimos días. Entonces, este imperio fuerte, poderoso, millonario, le da alimento o es un proveedor para todo el mundo. Ahora, verso 13. Y mirando las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, he aquí había un vigilante. Y este es otro nombre para un ángel. Y era santo. Y descendía de los cielos. Verso 14. Y clamaba con fuerte voz y decía así, Derriben al árbol, y encontramos aquí que dice, Corten las ramas, y quítenle sus hojas, quítenle sus hojas, y dispersen su fruto. Entonces ocurrirá un juicio, y noten lo que dice, que había un vigilante, y este es un término importante. Bien, Todos los eruditos concuerdan en que estamos hablando sobre un ángel, y de nuevo, un ángel no significa necesariamente un ser creado, como lo imaginamos con sus alas y la aureola y todo lo demás, la imagen popular de lo que sería un ángel, sino que la palabra malak, en hebreo, es simplemente un enviado. Entonces, en cierto sentido, sabemos que de otro pasaje de la Escritura, en el libro de Génesis, que el Mesías, quien no fue creado, quien es eterno, quien nunca ha habido un tiempo en el que no existiese, él es llamado también un malak, uno que es un mensajero, uno que ha sido enviado. El otro asunto aquí es que vemos la palabra santo, y es importante que entendamos esta palabra santo, la hemos mencionado antes. Tiene que ver con propósito. Así que él se encontraba vigilando, y él vio algo, y respondió a ello, descendiendo del cielo para cumplir 
los propósitos de Dios. Noten lo que hizo. Trajo juicio sobre este imperio. Leamos al final del versículo 14. Encontramos que las bestias huyeron de debajo de él y también las aves de sus ramas. Verso 15. Pero, y esta es una porción muy importante, pero encontramos que la cepa de sus raíces en la tierra permanecieron. Este reino, este imperio, a pesar de que fue cortado, su cepa y sus raíces permanecieron. Y no solo permanecieron, sino que, fíjense aquí, serán preservadas. Esto es importante porque nos hace vislumbrar una restauración, una especie de reaparición, como dije anteriormente, una resurrección. Este imperio regresará y leemos, miren, a la mitad del verso 15. Fue atado con hierro y con bronce en la hierba del campo. Y con el rocío de los cielos será rociado, se mojará, y entre las bestias estará su porción, y entre la hierba, dice, sobre la tierra. Entonces, este árbol será preservado, y vemos aquí que la lluvia caerá sobre él, y también será tratado como un animal, en vez de como una persona. Y veremos por qué dentro de unos minutos. Leamos ahora el versículo 16. Y el corazón de este hombre, hablando sobre el gobernante de este imperio, cambió. Y en su lugar le fue dado un corazón de bestia. Y dice que siete épocas de tiempo, probablemente siete años, pasen sobre él. Creo que es muy importante que vemos estos siete años que pasarán sobre él. Porque estos siete años, cuando lleguemos a Daniel capítulo 9, dentro de un par de meses, veremos por qué ese número 7 en los últimos tiempos, en los días finales, será muy importante. Una vez más, encontramos en el verso 17, y este fue un decreto por el vigilante, y fue determinado, este asunto fue determinado por las palabras de los santos, que esto debería suceder para que conozcan todos los vivientes que el Dios Altísimo gobierna en los reinos de los hombres, y que tiene el poder para darlo a quien Él lo desee, y tiene el poder para humillar a los hombres, o que tiene el poder para poner a gente humilde sobre Él. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que Dios está al control. El mensaje central de esta profecía Como la hemos visto hasta ahora, en la primera mitad de Daniel capítulo 4, busca revelar que Dios es soberano. Ahora, ¿significa eso que todo lo que pasa es por Dios? ¿Que Él lo causa todo? Absolutamente no. En muchas oportunidades Dios permite cosas, y luego trae juicio sobre esto. Porque nosotros ciertamente tenemos un grado de responsabilidad por nuestras acciones, Entonces, la soberanía de Dios será demostrada de manera correcta en este pasaje de las Escrituras. Bien, vamos a concluir con esto hasta la próxima semana, cuando avanzaremos con este importante cuarto capítulo de Daniel, entendiendo los principios de los días finales. Shalom desde Israel. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.